0: Ai, eu não aguento mais estudar. Meu Deus, isso não acaba nunca. E eu ainda preciso ver hemorragia digestiva alta varicosa. Podia ter um jeito de alguém aparecer aqui e me ajudar. Pois não? É aqui que tem uma interna desesperada? Ai, tem eu. Você pode me ajudar na matéria que falta?
1: Vou fazer mais do que isso. Vou levar você a uma simulação e eu vou te ajudar a abordar o paciente com a HDA varicosa. E o melhor, esse conhecimento não vai sumir da sua cabeça meia-noite. Bom, primeiro de tudo, você sabe o que é uma HDA?
0: Bom, HDA significa hemorragia digestiva alta. Nela, o paciente perde sangue por hematemes, que é o vômito com sangue, ou por melena, que é sangue nas fezes. Esse sangue se origina de algum ponto acima do triângulo de trites, ou seja, pode vir do esôfago, estômago ou duodeno. Perfeito!
1: E esse é um quadro clínico muito importante. A sua incidência varia de 48 até 160 casos a cada 100 mil pessoas por ano e ocorre duas vezes mais frequentemente em homens do que em mulheres. Temos dois modos de classificar essas hemorragias, as varicosas e as não varicosas. Como você também deve saber, as varicosas que vamos estudar hoje são causadas por ruptura de varizes esofagogástricas. Elas são o tipo mais perigoso. Em termos de mortalidade das HDA, possuem uma taxa de 30% até
0: 50%. Nossa, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para impedir, não é?
1: Claro que tem, e vamos aprender hoje. A conduta inicial de pacientes com hemorragia digestiva alta aguda envolve uma avaliação da estabilidade hemodinâmica e ressuscitação, se necessário. Estudos de diagnóstico, geralmente endoscopia, seguem tanto com o objetivo de diagnóstico mesmo e de tratamento quando possível. Mas chega de conversa. Vamos propor a seguinte situação. Você está no plantão e chega um paciente vomitando sangue vivo. O que fazer?
0: Meu Deus! Acho que primeiro temos que avaliar ele, né? Dependendo da quantidade de sangue que ele perdeu, ele pode estar em choque. Exatamente! A perda de sangue pode levar
1: ao choque hemorrágico, em que uma área do corpo perde a perfusão que deveria ter devido à falta de volume. Mas antes desse quadro mais crítico, podemos observar a hipotensão postural, ataque cardíaco de fato, estando o paciente em qualquer posição. Para avaliarmos isso de forma bem rápida, podemos usar o tempo de enchimento capilar, cujo normal varia de 2 a 3 segundos. Se o paciente tiver perdido muito sangue, esse tempo será bem maior, podendo chegar até 7 segundos.
0: E os pulsos? Devem estar finos também, né?
1: Muito bem lembrado. Sim, os pulsos ficam finos e a pele também sofre alterações. Ela fica com um aspecto pegajoso, com suor frio. Esses aspectos são muito importantes de serem observados, porque assim podemos saber de forma
0: rápida como está o paciente. Ah, entendi. E o que a gente pode fazer para estabilizar o paciente assim?
1: Bom, primeiro de tudo, precisamos repor o volume que o paciente perdeu. Podemos levar a pessoa para a sala de emergência e monitorar seus sinais vitais, saturação de oxigênio, batimentos cardíacos, pressão arterial. Também é preciso oferecer oxigênio ao paciente, de modo a melhorar a perfusão periférica dele, que provavelmente vai estar comprometida.
0: Certo, paciente com via aérea protegida e em oxigenoterapia.
1: O próximo passo é colher dois acessos venosos calibrosos. Geralmente são colhidos nas fossas anticubitais. Uma vez feitos os acessos, vamos iniciar a reposição volêmica do paciente com cristalóide em grande quantidade, de pinça aberta, como soro fisiológico ou ringer lactato. Prontinho, feito. Agora é o momento que colhemos um hemograma do paciente. Colher antes seria arriscado, porque ele estava hipovolêmico e, por isso, uma possível anemia podia ser mascarada. Mas agora, com a reposição feita, o exame é fidedigno. É nesse momento também que colhemos outros exames necessários para a monitorização do quadro. Por exemplo, tipagem sanguínea, INR, eletrólitos, contraprova,
0: glicemia, ureia, creatinina, gasometria arterial... Ai, quanta coisa! Nossa, ele está com uma hemoglobina muito baixa, realmente ele perdeu muito sangue.
1: Nesse caso, nossa próxima conduta é repor esse sangue que ele perdeu. Uma transfusão de concentrado de hemácias é recomendada e ela tem o objetivo de manter o HB maior que 8 ou o hematócrito maior que 24% e as plaquetas maior que 50 mil. Além disso, precisamos monitorá-lo é necessário seriar o HB ou o HT no mínimo de 12 em 12 horas, o HB hemoglobina e o HT hematócrito. Feito
0: também. Espero que ele estabilize. Para
1: você aprender mais ainda sobre essa condição clínica, vamos avançar um pouco no tempo para quando o nosso paciente está estável e prestes a iniciar a investigação do que causou essa HDA. Ah, para ele também é recomendado jejum até segunda ordem e uma lavagem intestinal até que o cólon esteja limpo. Mas agora que o paciente está estabilizado, vamos conversar. O que você acha que causou essa condição clínica?
0: Bom, acho que eu preciso fazer uma anamnese e solicitar alguns exames para descobrir exatamente a origem do sangramento.
1: Exatamente. Uma endoscopia deve ser solicitada assim que possível para que possamos analisar de qual ponto do esôfago, do estômago ou do duodeno está havendo hemorragia. Essa conduta é somada a uma conduta farmacológica, presta atenção, com doses de octreotide, que é um análogo da somatostatina, 0,1mg por ml, feita em bolos de 50 a 100 microgramas intravenoso em 10 minutos, e a terlipressina, 1mg, que é calculada de acordo com o peso do paciente. Também é preciso se atentar para possíveis bradicardia e hipertensão arterial sistêmica, condições nas quais fazemos uso de atropina e clonidina, respectivamente. O inibidor da bomba de prótons, como o omeprazol, também pode ser receitado. E quanto à anamnese? Bom, conversando com o nosso paciente, descobrimos que ele é etilista e possui cirrose hepática. Você acha que esse quadro colaborou para a hemorragia que ele teve?
0: Com certeza, eu li que a hemorragia digestiva alta varicosa está relacionada à ruptura das varizes gastroesofágicas. Elas aparecem em pacientes portadores de hipertensão portal de qualquer etiologia, principalmente cirrose hepática.
1: Exatamente! O risco de sangramento das varizes esofágicas é relacionado ao seu tamanho e à presença de marcas vermelhas, ou red spots. Além disso, o paciente pode apresentar juntamente com a HDA outras características referentes a estigmas de doença hepática crônica, como icterícia, eritema palmar, telangiectasias, ginecomastia. Por isso, investigar a causa e tratá-la é essencial sempre.